0: Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 16 Mateus 16 Vamos ler os versos 1, 2 e 3 Hoje nós tivemos uma manhã incrível E eu quero passar alguns dos mesmos princípios que eu passei pela manhã que eu acredito ser tão importante para nós, agora à noite Mateus 16 verso 1, 2 e 3 diz aproximando-se os fariseus e os saduceus tentando pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu ele porém lhes respondeu, chegada à tarde dizeis haverá bom tempo porque o céu está avermelhado e pela manhã hoje haverá tempestade porque o céu está de um vermelho sombrio sabeis na verdade discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos você já imaginou quando Deus põe a mão dele sobre a sua mão e faz com você o que você está fazendo não tem como dar errado quando Deus decide fazer com você o que você se decidiu a fazer não tem como falhar, fracassar quando Deus se levanta com você para confirmar o que você está realizando, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão os que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O inútil vos é plantar, semear o pão que penosamente grandeastes, mas aos seus amados, ele dá enquanto dormem. Eu quero declarar um tempo de descanso e de refrigério sobre você. Uma janela kairos arrependei-vos para que venham sobre vocês, tempos de refrigério e cancelados sejam os vossos pecados. A palavra tempo ali é kairos, que não é um tempo cronológico repartido, dividido em meses, épocas, em anos, em dias em horas, segundos, minutos, mas é um tempo oportuno, é um momento especial, uma manifestação da eternidade no tempo, o Kairos é o tempo de Deus, é o tempo quando Ele resolve interferir na história, e eu realmente acredito que existe um tempo especial, onde sua glória vai se mostrar para aqueles que creem, não objetivamente, para aqueles que pedem sinais e duvidam e provam, o texto diz que eles provaram, puseram a prova Jesus lhe pedindo um sinal. E Jesus vai lhe dizer: a essa geração má e adúltera, não lhe será dado nenhum sinal, senão o sinal de Jonas. É o texto de Lucas 19, verso 41 que diz que quando Jesus chegou próximo a Jerusalém, existe um lugar específico ali no Monte das Oliveiras, onde você vê a igreja Dominus Flávio, que é dedicada justamente ao lugar onde Jesus chora, Jesus chora, Ele viu o futuro da cidade que o havia de rejeitar, Jerusalém, e no verso 42 Ele disse, chorando, Ah, se conheceras por ti mesma, Ainda hoje o que é devido à tua paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. E o verso 43 diz, Pois sobre ti virão dias que os teus inimigos te cercarão de trincheiras por todos os lados, e te espreitarão por todas as bandas, e te derribarão a ti e a teus filhos que estiverem dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, que não seja derrubada porque não conheceste ou reconheceste a oportunidade da tua visitação. Veja, nós estamos aqui no ponto onde eu terminei essa manhã. Jesus, o Filho de Deus, Emmanuel, se encarna no mundo, Deus intervém na história. E Ele aparece em meio aos homens, Emmanuel, Deus conosco. E os homens o rejeitam. Eles estavam numa disputa de poder, eles estavam numa disputa para preservar as suas posições, outros estavam promovendo uma revolução. Eles queriam tomar o poder nas, na força das armas. Eram os Zelotes. Judas é, foi identificado como um sicário, né? é, daqueles que pretendiam, de alguma maneira, tomar o poder. Pela força da espada e expulsar os romanos da Terra Santa, das terras sagradas. Há muitos motivos pelos quais eles rejeitaram o Messias, já que eles esperavam um libertador militar nacionalista, um homem de guerra que viesse expurgar, expulsar, repreender e libertar a terra. E Jesus está ali, de frente a Jerusalém, prevendo o que lhe aconteceria. Ele seria recebido no dia de Ramos e depois na sexta-feira da Páscoa seria rejeitado onde todo o povo gritaria crucifique-o e solte Barrabás sim ele veio para os seus mas os seus não o receberam mas a todos aqueles que o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus e a queixa de Deus Nesse texto que lemos é que eles não reconheceram que Deus lhes bateu na porta, que pessoalmente Ele veio nos ver, que Ele se encontrou conosco, esteve no nosso meio. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Mas os homens lhe fecharam a porta, os homens não o atenderam, os homens o rejeitaram, e tudo aquilo que sobreviria a Jerusalém previsto, as mulheres choravam, e batiam no peito, quando Jesus estava sendo crucificado, levado pela via dolorosa, Ele disse, chorai pelos vossos filhos, porque se fazem isso sobre o lenho verde, o que farão sobre o lenho seco? E o texto de Mateus diz, ai das grávidas, e dasquelas que amamentarem naqueles dias, o que está sendo descrito então, é a história de Tito invadindo Jerusalém no ano 70 e todos os acontecimentos posteriores que vão cumprir justamente o fato de que pedra não ficou sob pedra. A história mostra que eles queimaram os muros de Jerusalém e os, o fogo adentrou-se dentro do templo e derreteu o ouro que estava nas paredes para o subsolo, o que fez os mercenários, soldados, contratados pelos romanos, não deixar nada em cima de nada, literalmente eles destruíram tudo o que viram à frente, a narrativa de Flávio Josefo, na sua história ou antiguidade Judaicas mostra claramente o cumprimento daquilo que Jesus disse, ele previu aqueles tempos, mas o que podemos esperar agora dos nossos tempos? Olhe para o seu irmão e diga, que tempos são esses? A chamada bíblica é para discernir os tempos, entender os acontecimentos, o que está acontecendo no momento. Há uma expressão alemã, chamada Zeitgeist, que é definida como o espírito do tempo, o espírito da época, o clima intelectual ou cultural do mundo, as características genéricas de um determinado período de tempo ou ainda o espírito guardião do século, como que se cada época tivesse uma entidade, um ser, o humanismo, o racionalismo, o positivismo, o iluminismo, a modernidade e agora a pós-modernidade, seria o espírito da nossa época a primeira vez que se descreveu a pós-modernidade foi na França, por um francês de lá vem muito dessas coisas que falava sobre a desesperança o desencanto com o mundo e com o futuro então a pós-modernidade é esse espírito onde o futuro não é uma coisa a se esperar com empolgação mas em 1 Crônicas capítulo 12 verso 32 a Bíblia descreve os filhos de Sacá, que eram os conhecedores da época, que sabiam o que Israel devia fazer e dentre eles haviam duzentos chefes e todos os seus irmãos que estavam sob as suas ordens. E a palavra que conhecedores da época ou dos tempos, é a palavra Moed, que significa conhecedores dos ciclos, o general da guerra do Golfo, Schwakpoff disse que a vida é feita de estações e de fases. Ele disse isso num jantar com o Bob Harrison. Bob Harrison nos contou isso. E ele disse que aquela foi uma grande chave para entender a vida. A vida é feita de fases. E a sabedoria está em reconhecer quando uma fase termina e outra começa. Senhoras e senhores, nós estamos terminando uma fase no mundo e começando uma nova estação. E nós temos que entender que boa parte de tudo que vai acontecer é para nos promover, até mesmo aquelas que aparentemente foram ruins para nós, podem se tornar uma plataforma para o nosso moonshot, para o nosso salto. Tempos, então, moedes, significa estações, o início e o fim de uma era. E discernir o tempo, como a tribo de Sacar, significa identificar o término de certas estruturas e o começo de uma nova estação. E se você é capaz de se adiantar no tempo, você ganha vantagem, domina e vence. E está à frente. Os grandes profetas do capitalismo foram aqueles que enxergaram as tendências. Na verdade, eles provocaram as tendências. Eles enxergaram as curvas da história e com isso ficaram bilionários. Você pode ganhar muito dinheiro se você se adiantar às necessidades que o mundo possui. Riqueza pode ser produzida quando você encontra uma necessidade e cria produtos e serviços a fim de supri-la. Quantos estão comigo até aqui? De acordo com o Targum, aqueles filhos de Zacar compreendiam a urgência da hora e os períodos do sol e da lua, a intercalação dos meses, as datas das festas solenes, e eles podiam interpretar os sinais dos tempos e por um dom profético podiam colocar tudo isso junto para discernir o futuro. O futuro ele é conhecido quando você entende os padrões do passado. Eu amo museus, não que eu goste de coisas velhas, mas quando eu conheço a história, eu consigo entender para onde estamos indo. Porque o mundo se move em padrões, em ciclos. Não é que você volta ao mesmo lugar mas é porque você está se movendo em direção a algo, e padrões se repetem, nós já estivemos nesse ponto na história, outras vezes, nós já vivemos momentos armagedon, onde parece que o fim tinha chego, uma vez que aqueles filhos de Sacá, viram o que Deus estava fazendo, eles se juntavam a isso, alinhando-se ao processo, e a palavra aqui é alinhamento, eu preciso ter a sensibilidade para poder me ajustar àquilo que Deus está realizando no mundo. A reclamação de Jesus é justamente, eles não conseguiram entender o que estava acontecendo, e não se uniram àquilo. Na verdade, muitos combateram, foi o conselho de Gamaliel, aqueles que estavam perseguindo a igreja no primeiro século, olha, vocês podem se achar lutando contra Deus, espere para ver no que isso vai dar. Porque aquele pequeno movimento, daqueles doze discípulos, se tornou o motor da história, inexplicavelmente o carpinteiro morto na empoeirada Judeia em um monte, num lugar da periferia de Roma, tomou, controlou e dominou os impérios e fez dobrar os reis e os poderosos os potentados, os magistrados, os grandes e os pequenos, diante dele, quando ele mesmo disse, quando eu for levantado, atrairei a todos, até a mim. Então aqueles homens de Sacá, interpretavam as tendências e as curvas da história, antes que outros pudessem vê-las, eles eram uma tribo de guerreiros estudiosos e videntes, cuja especialidade era ler o futuro, e se alinhar àquilo que viram. Profetas são assim, eles se adiantam ao processo. Como Daniel diz, no capítulo 12, no verso 9, o anjo lhe respondeu, vai Daniel, porque essas palavras estão seladas, encerradas, até o tempo do fim. E muitos serão purificados, embraquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Repita essa última frase comigo, os sábios entenderão. Eu gosto muito de falar sobre o futuro, esse é o meu tema, é um dos meus principais temas. E entender que tempos são esses, faz parte da nossa missão, os sábios entenderão. No capítulo 12, da Mente de Daniel, diz que os homens correrão de um lado para o outro, o saber se multiplicará, a ciência se multiplicaria. Daniel é um profeta incrível, eu me identifiquei tanto com Daniel em um certo período da minha infância, eu tinha aquele vinil do Daniel na cova dos leões, você também teve? Eu vou te amar. Daniel e bom 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 bom. bom, 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 mal feito né? Para mim não, naquela época era incrível, e aquilo foi para mim tão incrível, que eu fui descobrir a vida de Daniel e li o livro de Daniel e me identifiquei tanto com a sua história, e eu quero desafiar você, nesse final de ano, ler o livro de Daniel, são 12 capítulos. E ver um profeta que mexe os céus, move os impérios de dentro do seu quarto. O intercessor faz isso. Mas, que tempos são esses? O que, é que nós podemos hoje aplicar de maneira pessoal, particular, funcional, na nossa vida, essa mensagem? Em primeiro lugar, esses são tempos de autoconhecimento. É preciso conhecer-se. Moisés nos disse no Salmo 90, ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos corações sábios. Corações sábios. Sabem contar os seus dias. Hoje eu estava perguntando para alguém, para que é que alguém quer tanto poder e dinheiro? Para que, é que precisa-se de tanto poder? Para que projeto e ufania e ostentação e orgulho e arrogância precisa-se de tanto acúmulo e ajuntamento? Por quê? lutamos por algo que não conseguimos levar conosco? Louco, essa noite pedirão a tua alma e o que tu tens preparado, para quem será? Um vigilante grita e diz, depois de Nabucodonosor se vangloriar, esta é a grande Babilônia que edifiquei para casa real, e tu ficarás maluco por sete tempos, até que reconheça que a glória que recebeste tem origem, tem fonte, e definitivamente não é sua. Sabe, é tempo de se conhecer e de contar os seus dias, eu nasci numa segunda-feira, sete horas da noite, e hoje eu tenho 641 meses, 2.789 semanas, eu tenho 19.529 dias de idade. E daqui a 194 dias, querendo Deus, eu farei 54 anos. Discernir os tempos significa ajustar o seu time. Você já, já jogou um, um, um jogo coletivo, um futebol, basquetebol? Quando tem um, um sujeito no time, fora do ritmo, ele embaralha tudo. Ele põe a perder o ritmo da equipe. Então tem que movê-lo. Porque se eu coloco uma orquestra aqui, e tem um violinista tentando chamar a atenção para si, ele vai estragar o concerto. Nós precisamos ajustar o nosso ritmo. O nosso timing alinhar-nos no tempo e na história, a fim de que sejamos relevantes, de que façamos a diferença no mundo, nós precisamos entender o nosso papel, qual é a nossa história, qual é o nosso enredo e que papel vão interpretar nisso, qual é o seu papel na história, o que você nasceu para fazer, para ser, para realizar… Quem você deseja impactar? Quais são as coisas que você quer realizar nessa década? No próximo ano, 2022, qual é o mural, a parede dos seus sonhos, do seu futuro? É preciso viver cada dia responsavelmente. Isso significa reconhecer as pessoas que não fazem parte do seu futuro. Jesus disse, ajudas, o que você tem que fazer, faz logo. Discernir os tempos significa gastar seu tempo com um propósito. Eu tenho 53 anos de vida e esse é o meu tempo. A vida é medida por tempo e o seu tempo é a sua moeda. E se você gasta o seu tempo, você gasta a sua vida. E tem gente jogando a sua vida fora. Remir o tempo. Discernir o tempo significa conhecer a si mesmo. Qual é a nossa mensagem? Essa é uma discussão que eu tenho levantado, é uma bola. É algo que eu tenho posto na mesa. Porque nós, a igreja... Pensamos que o nosso trabalho é alimentar os pobres. Acredite, isso é parte do trabalho. Mas não é o trabalho. Nós deveríamos tornar os pobres produtivos. Isso seria melhor do que dar alimento para eles. Mas enquanto eles não se tornam produtivos, nós estamos distribuindo milhares de cestas básicas. Só esse mês, cerca de mil cestas. Mas essa não é a nossa mensagem? Enxugar o gelo. Nós Acreditamos que um empresário que cria um ecossistema de prosperidade, com muitas pessoas trabalhando efetivamente e ganhando, é muito mais efetivo no mundo do que um monge que resolveu se isolar, e deixar a barba crescer, subir na montanha e ver a vida passar. Dá um sorriso para o seu irmão, porque está ficando tensa agora, eu estou atingindo um ponto aqui, apertando o dedo numa ferida. Sabe, qual é a nossa mensagem? É salvar algumas almas e levá-las para o céu. Eu entro em crise com esse Evangelho de ir para o céu. Porque se Deus me quisesse no céu, eu já tinha morrido. E eu estou aqui para um plano e para um propósito e não desejo morrer nos próximos 50 anos. Tem gente que quer ir embora. E alguns pensam que esse evangelho maltrapilha, esse evangelho esquisito, essa esquizofrenia evangélica, escatológica. É muito estranho esse evangelho que as pessoas pregam. Aparece lá uma imagem na ONU, de um, de um leopardo alado, e daí vem a cena do anticristo, da besta. A vacina é o sinal da besta. Como é o sinal da besta algo que você não negou Jesus para aceitá-la? Não entre nessas histerias. Não faça parte dessas maluquices. E pare de assistir essas lives. Qual é a nossa mensagem? É sinais e prodígios, milagres. Sim, eu creio em sinais, eu creio em prodígios, eu vejo milagres. Isso faz parte da nossa cultura. Nosso Evangelho, ele é poderoso para fazer dobrar o câncer, a AIDS, a miséria, a pobreza, a doença psicológica, a doença emocional. Nosso Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas não é isso somente o Evangelho, o Evangelho é mais que isso. Então o nosso Evangelho é redimir cultura, sim. O nosso Evangelho é transformar nações, sim. O nosso Evangelho é invadir o mundo com o poder de Deus, a fim de transformar a sociedade, sim. Mas nós só podemos fazer isso se nós mesmos formos transformados. Porque entenda que a medida do legado de uma igreja a uma sociedade, é a medida da transformação dos crentes que existem nela. Se os nossos irmãos estão lá fora, dando testemunho de quem é Jesus de fato com as suas vidas, ou estão escandalizando o nome dele com seus maus testemunhos, com o seu mau caráter. Ainda dizem que são da comunidade das nações. Sabe o que eu quero lhe dizer? É que nosso trabalho é desenvolver pessoas, para que essas pessoas mostrem Jesus no mundo. Nosso trabalho é fazer não somente uma igreja grande, mas grandes pessoas que revelem Deus na história, porque assim brilhem. A vossa luz entre os homens e vosso Pai Celestial seja glorificado. Sim, para discipular as nações nós precisamos de autodesenvolvimento. O que é desenvolvimento, pessoal? Eu vou lhe dizer primeiro, o que, que não é desenvolvimento pessoal? Não é ficar dopado tomando remédio a vida toda para ver a vida passar. Ou viver sendo analisado por gente que nem mesmo resolveu seus conflitos mais básicos. Eu sugiro a você que não aceite conselhos de quem não aplicou seus conselhos na sua própria vida. Gente que tem ferramentas que não consegue usar, para si mesmo, é hora de se auto-descobrir, saber quem você é, o que foi chamado a fazer no mundo, autoconhecimento é poder, Sócrates dizia, conhece-te a ti mesmo, quem é o homem? Que é o homem? A antropologia bíblica é a maior, mais poderosa, mais extraordinária, não é a de Nietzsche com o superman, que na verdade era o Deus do homem, o Superman, o Super-Homem de Nietzsche, é Deus sendo o homem, como o homo-deus do Yovonor Harari. A auto onde eu me basto, a luciferização de todos nós, onde cada um é o centro e o juiz final das suas próprias vidas. Sinto dizer que alguém assim tão em si mesmado é somente mais um diabo e não ligue para ninguém e fale, o bispo estava falando de você essa noite, <risos> São Tzu disse, se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de cem batalhas, yes. Deus quer se revelar ao mundo através de você, o novo dia acontece aqui dentro, e quando as cortinas se abrem na minha alma, eu consigo sorrir para aquilo que está lá fora, e o meu sorriso vai irradiar, e o que está triste ao meu redor, vai começar a sorrir também, e os montes vão bater palma, e as, as árvores vão celebrar, e os rios vão entrar na dança, e a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus… Sim, é engraçado que nós estamos esperando o Filho de Deus, enquanto a criação está aguardando os filhos de Deus. Deus quer se revelar o mundo através de você, o seu testemunho é o testemunho de que Deus vence, o seu testemunho é o testemunho de que Deus transforma, de que Jesus liberta, de que Jesus salva, de que Jesus limpa, de que Jesus enche do Espírito Santo e transforma gente ruim em gente boa. Gente, eu quero ir lá, porque não é possível. O que está que acontecendo ali? Eu conheço aquele fulano. Quantos estão comigo? Não, a igreja não é lugar de gente perfeita. Mas é o lugar de gente que quer melhorar a cada dia. Este tempo é o tempo para Deus revelar sua sabedoria por meio de você ao mundo. É o que diz Efésios capítulo 3, verso 9 e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecida agora, dos principados e potestades, nos lugares celestiais, a sabedoria de Deus, sabe quando foi escrito isso? No primeiro século, e de lá para cá, quanta coisa a igreja mostrou ao mundo, a ciência moderna nasceu na igreja, as universidades nasceram na igreja, a civilização ocidental nasceu na igreja, o que nós temos visto de soluções, de beleza, de ciência, de tecnologia, nós temos visto a partir da igreja. Os grandes pensadores, os grandes filósofos, eram crentes em Jesus Cristo. Podia citar dezenas deles. Mas o que nós fizemos de 200 anos para cá, nós nos fechamos em guetos. E nós criamos uma escatologia louca. E ao invés de transformar o mundo e a realidade a partir de nós mesmos, nós começamos a proclamar o fim do mundo, não, a igreja revela, você sabe qual é o grande ponto de um casamento? E o casamento entre um homem e uma mulher é simplesmente a expressão, ou a figura, ou tipo, de uma coisa muito maior, que é a união de Cristo e a sua noiva, e a grande expressão, o maior momento, o momento mais incrível de um casamento é quando a noiva aparece. O grande sinal não é o anticristo, a besta, o falso profeta, o meia meia meia. O grande sinal não é o leopardo de asas lá na ONU. O grande sinal é uma noiva sem manchas, sem rugas, sem defeito algum. <risos> o grande sinal é esta, formosa como a lua, resplandecente como o sol, formidável como um exército em bandeiras. O grande sinal é crente, que é crente de verdade, gente reluzente, gente radioativa, gente que chega e muda a história em qualquer cena, em qualquer lugar. Há uma sabedoria que vem do alto, e há uma sabedoria que é terrena e mesmo maligna, diz a Bíblia. A sabedoria é encontrada em Lucas capítulo 10, onde Jesus diz assim, Jesus se alegrou em espírito e disse, Graças te dou, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois esta é a tua boa vontade. Então a sabedoria escondida, é revelada para aqueles que são infantis e receptivos. Os infantis são humildemente dependentes da ajuda de Deus. Esse tipo de conhecimento não é adquirido através de ginástica mental... É a revelação do Pai. Revelastes essas coisas aos pequeninos. Yeah. Todo filho de Deus tem acesso à sabedoria oculta armazenada por eles no seu interior. Diga comigo, no meu interior, yeah. do seu interior fluirão rios de água viva. Deus esconde sua resposta no interior de cada um de nós. Yeah. Wow. Na Babilônia eles tinham problemas enigmas coisas difíceis, tem um sujeito ali, quem é? É o Daniel, chama ele, ele resolve, então o mundo está para acabar lá, o reinado da da Pérsia, então chama Esther, e tem uma coisa muito difícil de resolver, chama José, no Egito, sabe, Deus esconde sua resposta em nós, mas para encontrar o que foi colocado em nós, é preciso desenvolver, você está envolto, em tantas coisas, muita gente pedrada, se eu pudesse fazer uma radiografia espiritual, tem gente que é o coisa, <risos> o coração duro, embrutecido, impedernido, petrificado, gente amarga, gente azeda, gente ácida, gente ferida, gente sangrando, sabe, gente sangrando, tem gente que não consegue ficar na igreja, porque está sangrando, ferido, sangrando, está preso na ofensa, preso na ofensa, a ofensa lhe prende, e não consegue desenvolver você, enquanto você não perdoar, perdoar não é uma coisa que você faz, favor para quem te machucou, não faz sentido morder uma cobra, porque uma cobra te mordeu, ou tomar veneno para matar o que te feriu o perdão é necessário para que você se liberte. Amém. Então diz o Salmo 51, Eis que amas a verdade no íntimo, te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Nós precisamos desses livros com a sabedoria oculta. Amém. Gente que tem aquela chave para dar, é isso. Gente que tem aquela palavra de Deus para aquela situação gente que está no conselho, o conselho de Deus não é uma coisa que você simplesmente ouve, É quando o conselho de Deus é uma mesa, onde você se senta e recebe as instruções e as direções para a vida, isso não é formação acadêmica, isso não vem de diplomas ou de filosofias, o evangelho não é simplesmente levantar uma cartolina no fundo da paisagem e falar que Jesus está voltando, não, você precisa demonstrar o reino de Deus onde está, você precisa apresentar às pessoas os resultados. Jesus disse, a sabedoria é demonstrada pelos seus frutos. A sabedoria é demonstrada pelos seus resultados. Ninguém que não tenha resultados, tem sabedoria. Pode ser um cabeção, cheio de filosofias, cheio de conhecimento, mas que não tem ação prática para a vida. O que você sabe, tem que sair da sua cabeça e chegar aos seus pés. Porque entre... Saber das coisas e fazer há muitos pares de sapatos gastos. Então tem aqueles retirantes, ermitões, introspectivos, que se acham tão para dentro. Tem gente que prega, você fala assim, ele está pregando para nós ou está pregando para ele? É assim, você vê a expressão do ego, massageado na mensagem, onde a intenção é impressionar quem ouve, não edificá-los e transformá-los dá um sorriso para o outro lado, porque ficou mais tensa agora, sabe, o Evangelho é mais do que simplesmente a Glória de Deus vindo, mas é a Glória de Deus se manifestando mediante nós, Cristo em nós é? Então, o Evangelho do Reino é a retirada do véu da Glória de Deus, e o Reino localizado dentro de você se expande, essa é a hora de retirar os véus, você precisa tirar o véu de você para que Deus apareça. A esperança da glória de, é Cristo em você e não Cristo para voltar para você. Você se sente então fraco, mas na realidade Satanás está atacando você, porque ele ataca as pessoas que mais lhe ameaçam. Conhece-te a ti mesmo. E conhece as pessoas do teu destino, porque Deus lhe deu compromissos divinos para se encontrar com muitas pessoas, e relacionamentos feitos para estar com você de uma maneira especial no futuro, existem pessoas que pertencem àquilo que você vai realizar e você precisa delas, como Josué precisava de Caleb, e Caleb precisava de Josué, e você precisa dessas pessoas para que você possa chegar onde você precisa chegar, então honre essas pessoas na forma como você as trata, Algumas pessoas perdem tempo porque estão no caminho errado, outros estão no caminho certo, mas estão com as pessoas erradas. Este é o momento certo para fazer contato com as pessoas do seu futuro. Então encontre a moça no final e diga, você é a pessoa do meu futuro? E eu sou a resposta às suas orações. Que tempos são esses? Esses são os tempos onde os profetas e reis estão nascendo. O menor, diz a Bíblia, será um exército de mil, o mínimo será como Davi. Prepare-se, porque nós estamos vendo o nascimento de uma geração que vai mudar o mundo para sempre. Deus me falou que os bebês que estão nascendo, são extremamente poderosos, é uma raça de seres humanos, que não existiu outra época, em qualquer outro tempo. Eu sou da geração X. No final do século nós tivemos a geração Y, a geração do milênios, millennials. millennials ou a geração da internet, depois nós vemos a geração Z, um ponto impressionante e sem igual, um povo incrível, agora nós temos a geração alfa, a alfa porque eles começam algo que ainda não foi visto, uma geração disruptiva, e por disrupção, entenda algo que não pode ser parado, Disrupção é algo que não pode ser impedido Nada, nem os governos tirânicos Nem eh, os leviatãs Nem os metacapitalistas Nada pode impedir aquilo que está para acontecer E que Deus programou Que vai realizar em 2022 Me ajuda aí Então os que estão nascendo Ninguém vai poder pará-los Então respeite daqui para frente Cada criança que você vê você pode estar vendo um rei, reverencia a próxima geração, mas todas as vezes que existe esse clima, de gente poderosa nascendo, o inimigo se levanta para matar os inocentes, nos dias de Moisés, Faraó mandou matar os bebês, nos dias de Jesus, Herodes mandou matar as crianças, e diz a Bíblia, houve pranto em Ramá, e grande lamento, era Raquel chorando por seus filhos, porque não mais existem, em 1985, eu acho, eu assisti no cinema O Exterminador do Futuro, e a história era, em torno de matar a mãe de um bebê, para que esse não nascesse, o diabo não quer que as crianças nasçam, porque ele sabe, que a cada criança que nasce, Deus está dizendo que acredita em todos nós, e está enviando mais reforço, mais poder, e mais graça, e mais favor a esse mundo, hoje, o Brasil lidera o Pacto de Genebra. Os Estados Unidos saíram por conta do novo governo democrata e o Brasil entrou com outras nações e assumiu a frente. E por conta desse Pacto de Genebra, milhares de bebês não serão assassinados. No exemplo, de suas mãos. E eles serão reis, magistrados, governadores, apóstolos e profetas. Que tempos são esses? Deixa eu olhar o meu tempo. Esses tempos são tempos de mudança de governo no mundo. Onde diz Daniel que ele muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Então diz a Bíblia que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Esta é uma época em que algumas coisas estão terminando. Entenda, no ano da morte do rei Uzias. E nesse tempo, Deus está abrindo a sala do trono de uma forma única. Não que a sala não estivesse aberta, mas Deus trará visão e visitação em comum, para seus filhos, sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva, o nascer do dia, a sua vinda é certa, olha, mais uma vez a conexão entre, cristãos, gente de Deus que conhece a Deus, e o dia nascendo, e Deus aparecendo, então espere por encontros quânticos, espere por encontros angelicais, espere por experiências com anjos, porque Isaías está ali e um anjo, um serafim, lhe toca nos lábios com uma brasa viva do altar, anjos brilhantes de uma ordem especial que queimam em adoração, e nessa atmosfera, Isaías é consciente de sua necessidade de purificação, no capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, Isaías está falando mal dos outros, ai da terra, ai, toda a cabeça está ferida, todo corpo está cheio de, encharcado de patologias, da planta do pé, até o alto da cabeça, todos estão feridos, ai da nação X, ai da nação Y, até que no capítulo 6, ele tem uma visão, e diz, ai de mim, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi o Senhor, essa consciência da necessidade de mudança interior, de correção interior, é o sinal de alguém que está em processo de transformação, crescimento significa ter olhos para ver seu estado interior, eu não vou conseguir terminar essa mensagem, que coisa, isso significa que o profetizando não terminou, Então Deus diz, a quem enviarei? Quem há de ir por mim? E Ele diz, rinene. Diga comigo, rinene. Diga comigo, rinene. Envia-me a mim. E quando Ele disse isso, Deus purificou a sua boca. Ei, a proposta. Deus precisa purificar os lábios de muita gente aqui. Dos palavrões. das palavras feias. Da maledicência. Da crítica da fofoca, vou lhe dizer, isso lhe atrasa, falar mal dos outros te paralisa, o Chris Walton disse para mim, o Bill Johnson não fala mal de ninguém, mas eu não sou o Bill Johnson, <risos> é hora de, vamos ficar de pé, eu não, posso ter, eu não consigo terminar hoje, que chato, acontece, o pastor Dito pegou parte da minha, do meu tempo, Sabe, quando o João vê bestas emergindo, ele está falando de governos e sistemas políticos. Daniel viu as bestas emergindo até que se puseram tronos. E aí diz a Bíblia, os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todos sempre, de eternidade e eternidade. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo do céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno. E todos os domínios os servirão, e lhe obedecerão. E o Salmo 110 diz, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés, governa no meio dos teus inimigos. Quantos querem a palavra? Rema para 2022. Governa no meio dos teus inimigos. Quantos querem a palavra de Deus para a sua vida? Deus vai te fazer mais forte do que aqueles que lutam contra você. E Apocalipse diz, no capítulo 11, no verso 15, o sétimo anjo tocou a trombeta e ouve no céu grandes vozes, dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Que reino que se tornou de Cristo? O reino do mundo, as nações da terra, são de Jesus. Ele é o Messias de Israel, o Messias... Das nações e o aumento do seu governo será paz sem fim. Feche seus olhos. Que tempos são esses? Esses são tempos de aceleração espiritual. Deus está ativando o tempo para que ele corra mais rápido para você e você realize em menos tempo o que você levaria em mais tempo. O seu 2022 pode valer por muitos anos. Acredite você pode realizar tantas coisas em 2022, que jamais realizou a vida inteira, eu creio nessa palavra, foi o Malcolm Gladwell que escreveu o Tipping Point, que é o crescimento além do gráfico, o momento onde há uma bênção, que não pode ser medida, mensurada, metrificada, a Bíblia fala no texto, dos dízimos e das ofertas sobre uma bênção sem medida uma bênção que não consegue ser medida, quantos querem conhecer algo assim? há algo grande demais para ser medido, calculado metrificado que Deus vai realizar nesse mundo é o boom é a explosão é um tempo de oportunidade extraordinária é o seu momento Esse tempo onde Deus vai se manifestar de uma maneira diferente De tudo aquilo que Ele fez antes na história Há algo inédito para acontecer Olhos não viram, ouvidos não ouviram Não penetrou no coração humano O que Deus tem preparado para os seus Feche seus olhos Dentro de você existem respostas Dentro de você existe uma luz. Dentro de você existe um poder. Paulo disse, Vós sois luz. Jesus disse, Vocês são os luzeiros do mundo, iluminem o mundo. Há dentro de você, soluções para as questões da vida. Uma sabedoria, que você não conhece. Há dons, habilidades, a presentes, a tesouros não manifestados, você ainda não se conhece e precisa despertar, e quando o dia chega, é hora de acordar, 2022 é um ano para acordar, para despertar, para se levantar da cama, para sair da depressão, para se libertar dos remédios, dos ansiolíticos, dos antidepressivos, 2022 é um ano para explorar as potencialidades do que existe em você, Deus colocou riquezas encobertas e tesouros escondidos em nós, e para liberá-los, nós temos que entrar na luz da sua presença, a sua presença manifesta, ativa o que já existe em nós. É a transfiguração da igreja. Jesus se transfigurou diante dos discípulos. E agora a igreja vai aparecer de uma forma nova. A solução para esse mundo passa ainda pela igreja. Deus não tem um plano B o mundo chegou até aqui e foi conduzido pelos filhos de Deus e Deus tem filhos nessa terra e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra levante as suas mãos